0: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. Aujourd'hui, on a un invité, Francis Denis de Libre Média. Un excellent article de son côté euh, sur le sujet de Jordan Peterson et sa licence de psychologue. Plusieurs développements de ce côté-là. Vous pouvez consulter l'article, évidemment, sur Libre Média. Donc, on l'a avec nous aujourd'hui euh, pour une entrevue. Merci, Francis, euh, d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous.
2: Yes, présenté Tantôt, avant que tu arrives, je te présentais aux membres derrière le, le, derrière le paywall puis je disais bon, que tu étais le, le spécialiste de, de tout ce qui est audio-vidéo à, à Média, Tu étais aussi écrivain. Est-ce que tu as d'autres cordes à, à ton arc dont tu aimerais parler avant qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet?
1: Non, ça va. Mais j'ai, j'ai fait beaucoup de beaucoup de télévision dans ma vie. Euh, j'ai eu un podcast aussi. Euh, là, je suis plus dans la dans la réalisation vidéo corporative. Quoi, où, mais également, je fais des reportages pour différents euh, différents sites internet ou télévision un peu partout dans, dans le monde. Donc, euh, ouais, c'est ça. Là, j'ai, j'ai beaucoup de, de cordes à, ma, à mon arc, puis. Euh, puis euh, écrivain comme tu l'as dit, mais c'est plus euh, essayiste là. Juste pour mm. pluguer mon truc un peu, j'ai écrit un livre qui est publié aux éditions Libère.
2: Donc tu parlais de ton essai, euh, Francis. C'est lui que j'ai ici à l'écran. Je vais le mettre en, peut-être en, en plus gros pour euh, que les gens puissent mieux le voir. Donc c'est cet essai là ici, une révolution pour rien. Donc ça parle de la place de la religion. Ou plutôt du religieux dans le, le, le Québec moderne. On pourra peut-être en parler dans un autre, dans un autre, dans un autre podcast, quoique la dimension de la religion est, est un peu présente ici dans cette, dans cette affaire-là, parce que euh, Jordan Peterson, on le sait, c'est, euh, c'est quelqu'un qui, qui brase beaucoup la, 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 la cage et puis il y a une réaction presque religieuse, en fait, à, ses, à son existence, à ses propos. Il y a des gens qui sont en croisade contre lui. Donc, peut-être... Euh, D'abord, ton intérêt pour ce sujet-là, c'est venu comment Est-ce que Peterson, c'est quelqu'un que tu suis depuis longtemps et dont tu apprécies les travaux, ou c'était un peu par curiosité comme ça que tu t'es mis à écrire euh, sur lui
1: Oui, oui, ben, oui, en effet, ça fait à peu près euh, depuis, depuis le début de 2016, je pense, là, vraiment quand il est devenu populaire, que j'ai, j'ai commencé à le suivre. Puis depuis ce temps-là, ben je pourrais dire que j'ai lu tous les livres qu'il a publiés depuis cette époque-là. Puis j'ai presque regardé tous les podcasts qu'il fait tout le temps. Donc, je, on pourrait dire que j'étais un, j'étais un fan, un fan derrière, <rire> derrière mes écouteurs, écouté souvent, parce que je pense qu'il apportait dans le milieu médiatique... Euh, bon, vous, vous le savez, vous en faites partie, il y a comme une révolution en ce moment, il y a les anciens médias, puis les nouveaux médias, puis il y a plein de, de personnalités fortes qui émergent comme ça un peu grâce à cette nouvelle, à ces nouvelles technologies, puis Peterson fait partie de cette euh, de cette première vague, on pourrait dire, là, de, 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 de stars internationales qui, qui ont explosé, mais c'est, c'est des c'est des on pourrait dire des dire grandes personnalités qui sont sorties un peu de nulle part, euh, euh, mais tout en... Est, tout en en portant, on pourrait dire, un peu la, la, la compétence ou la, la, la professionnalisation. Euh, c'est, c'est, c'est un peu spécial qui est en train de se passer, mais justement parce qu'on parle de, justement des, des, des nouveaux, des grands médias qui, euh, qui étaient plus généralistes avec un animateur qui est, de façon, un peu incompétent en tout, mais qui est capable de présenter tout le monde. Et, euh, et là, on arrive avec des gens euh, et, et donc, on avait des trois des minutes, des cinq minutes, dans de petites entrevues avec des psychologues lorsqu'on parlait d'un sujet d'actualité de psychologie ou on parlait d'économie, machin. Là, on arrive avec des, des médias où est-ce qu'on peut parler trois, trois, trois heures de temps de sujets en profondeur euh, et euh, les gens sont, ont, ont embarqué. Je pense qu'un des premiers qui a commencé avec ça, c'est Joe Rogan. Il commence avec des trois, des conversations de trois heures. Si On avait demandé à n'importe qui euh, dans des... Euh, euh, on pourrait dire dans des, euh, des agences de de, de de marketing non non oubliez ça les gens ont pas ont pas de ont pas de capacité de concentration sont pas ouais. capables machin et tout ça non euh, au contraire on dirait qu'il y a une soif pour des longues conversations donc ce qui est arrivé dans ce nouveau euh, contexte là c'est qu'il y a des personnalités qui sont qui ont émergé comme ça et Jordan Peterson fait partie de ceux là parce que bon il y avait 30 ans et plus d'enseignement donc il était capable de, de s'exprimer puis d'avoir des discours et de parler très longtemps puis en même temps ben il était une sommité gens euh, en psychologie avec je sais pas combien d'articles publiés bon c'est vraiment quelqu'un que sur ce point sur ce point là de de, du professionnalisme il y avait absolument aucune aucune envie à avoir avec personne donc il a comme émergé surtout en 2016 parce que il s'est prononcé contre euh, un, bon, un débat qu'il y avait à l'époque sur le, le, le projet de loi c 16 qui était un projet de loi fédéral, qui voulait, euh, bon, qui était en débat à l'époque, mais qui aujourd'hui est force de loi, qui oblige tous les Canadiens à utiliser les pronoms, Que la, euh, le pronom, on parle, de, on parle de la théorie du genre, là, juste pour mm-hmm. donc on, va utiliser, on est obligé d'utiliser les pronoms que la personne veut qu'on utilise pour, pour elle. Donc, euh, si elle veut s'appeler... Euh, euh, pour un pronom féminin, il faut utiliser le pronom féminin, c'est un pronom masculin, un pronom masculin. Et puis là, aujourd'hui, on voit que la liste s'allonge, donc euh, il y a beaucoup plus de, de possibilités à ce niveau-là. Et pour lui, euh, Jordan Peterson, c'était une manière de faire du ce qu'il appelait une « compelled speech ». Donc, euh, c'est une euh, obligation gouvernementale à utiliser certains mots. Et donc, pour lui, c'est de sonner une, un, un, une sonnette d'alarme, c'est-à-dire que ce n'était pas nécessairement... Le, le, le problème lui-même, euh, bon, on peut penser que c'est une simple forme de politesse euh, quand on est en relation interpersonnelle, qu'elle soit de longue durée ou de très courte durée, euh, je ne sais pas, au dépanneur. C'est une simple de, de politesse d'utiliser un pronom qui, qui, je veux dire, qui heurte pas la personne. C'est de la politesse. Mais là, on prend une formule de politesse qui vient de la bonne, la bonne éducation d'une personne et on en fait un principe législatif coercitif qui oblige... Le, qui oblige l'individu à se soumettre à cela. Et donc, c'est ce plus sur la forme, c'est-à-dire sur cette obligation-là, que sur le principe lui-même que euh, Peterson s'est euh, prononcé fortement. Ouais. Et donc, vu c'est que ça avait lieu bien. dans ce contexte-là, dans le contexte de, de, de la théorie du genre, ben là, on sait que tout le monde, puisque il est contre la forme que prend le, le, le respect du pronom de la personne, il va être contre le fond. Et donc, là, ils se sont mis euh, énormément à essayer de, de le canceller. Et puis, euh, bon, ça a été euh, vraiment... Et là, il s'est prononcé, sur la vidéo YouTube qui a été faite, etc., etc. Donc, c'est, son apparition publique s'est faite un peu dans la polémique. Mais cette polémique-là était due, pour lui, à une volonté de défense des droits fondamentaux euh, au Canada. Et c'est un peu ce qui va se, euh, un peu marquer un peu l'ensemble de son itinéraire public ouais. Parce qu'il va, oui, faire de la psychologie, mais en même temps, il va toujours faire un peu de, de politique. Et donc, puisqu'il va faire les deux, il va nécessairement peut-être, euh, comment je pourrais dire, susciter euh, de la part euh, de, de son autre de son professionnel, euh, une espèce de confusion des gens qui peut arriver parce que c'est pas tout le monde oui peut-être il lui très bien dans des podcasts, là, on voit qu'il parle de psychologie puis après ça on voit qu'il parle de politique puis là on est capable, si on a un peu d'éducation de faire la distinction. Mais <rire> on peut comprendre aussi que c'est pas nécessairement la, la, le cas de tout le monde, puis là des gens ils voient ça, puis là ils mélangent tout puis là ils, ils, conf- ils font la confusion entre, entre euh, les, les différents ordres et là on peut comprendre euh, que certains vont peuple vont être scandalisés par certaines de ses prises de position. Mais c'est justement ça le nœud du débat actuel euh, dans dans, son, dans sa bataille contre ouais. le Collège des psychologues d'Ontario, qui est de savoir bon, est-ce que est-ce que oui ou non ces prises de position polémiques font euh, de lui un mauvais psychologue et, re- et nuisent à la réputation de l'ensemble de la profession de, la, de, de psychologue euh, en Ontario et partout dans le monde?
2: Ben, une des clips assez célèbres de, de, de lui, qui résume bien un peu ça, on l'avait fait jouer, moi Yann, il y a quelques semaines, c'était il est, il est sur un plateau de télé avec une avec un, une femme qui l'interview, puis elle lui pose la question, je la paraphrase parce que je ne l'ai pas en tête précisément, là, mais elle lui dit en gros, est-ce que vous ne pensez pas que les propos que vous tenez, par exemple, sur les femmes peuvent offenser des gens? Et là, il se recule un peu dans, sa, dans son siège il dit... Ben oui, ça peut offenser des gens, mais au même titre que vous, en me posant cette question-là, vous risquez de m'offenser et vous faites bien de le faire parce que ce que vous faites, vous me posez une bonne question qui, je vous avoue, me met un peu sur la sellette, donc je dois vous trouver une réponse à ça. Mais si vous 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 dites que vous ne devez pas offenser personne, donc vous n'allez jamais me poser cette question-là parce que vous risquez de me mettre en porte à faux, vous risquez de me mettre mal à l'aise, je risque de ne jamais revenir sur votre plateau de télé parce que je vais être offensé par le traitement que vous m'avez fait en tant qu'intervieweur, intervieweuse. Donc, il dit « Quelle est la condition de possibilité d'une discussion en société? Ben, » c'est un peu ça. C'est que si tu vas aller au fond des choses puis dire des des informations pertinentes et pas juste des lieux communs puis des des, des banalités du quotidien, tu dois risquer d'offenser l'autre. Donc, quand je vais sur des plateaux de télé puis je me fais interviewer, puis qu'on essaye de me prendre des des, des, des quotes que j'ai dit il y a deux, trois ans, quatre ans, hors contexte, vous risquez de m'offenser parce que ça me dérange de me faire euh, jouer dans mon travail comme ça. Puis, tu sais, bref, il explique toute sa patente, puis à la fin, la fille est comme... euh, Là, c'est comme pas quoi dire. Là, comme carrément brisé par son argument. Puis tu sais, je pense qu'il a raison. Là. Puis tu sais, tu parlais de… Gotcha.
1: « C'est là qu'il va dire son « gotcha ben ». Oui, c'est, <rire> c'est vraiment, c'est l'entrevue avec Cathy Griffin qui avait exact, vue en Cathy Angleterre. Griffin. Donc euh, oui, puis non, c'était une très bonne entrevue. Puis justement, le, le, l'intérêt, le, tout l'intérêt de l'entrevue, c'était le fait que les deux étaient, disons, en désaccord sur des points fondamentaux. Puis justement, ils pouvaient l'exprimer librement. Donc, euh, oui, son, son « right to not to be offended », il n'y a pas dans, au Québec et oui, au Canada de droit à ne pas être offensé. Parce que moi, je pourrais sortir demain matin puis commencer à censurer tout le monde parce que je suis offensé tout le temps. Non, au contraire, j'ai appris quand j'étais... Euh, bon, dans, c'est la, on appelle ça la maturité. C'est-à-dire qu'on apprend à faire la distinction entre mes désirs et le réel. Puis on apprend qu'il y a des gens qui pensent pas ce que je pense. Puis que je décide de, de trouver une façon de vivre psychologiquement avec cette pluralité d'idées qui ne sont pas les miennes. C'est, c'est un processus de maturité. Donc, on voit très bien pourquoi, euh, socialement, un psychologue a été aussi, est devenu aussi populaire parce que, justement, je pense qu'une grande partie du problème est un problème de, de maturité psychologique. Il y a, il y a un, comme un bug dans la culture. La culture est plus capable d'apprendre aux individus à, à évoluer, puis à grandir, puis à à devenir des, des, des personnalités bien bien établies, bien sûres d'elles-mêmes et capables. On est vraiment dans une culture infantilisante qui fait en ce qui, qui... Je pense que c'est, c'est droit à ne pas être offensé. C'est une traduction juridique de, de ces problèmes de, de maturité d'une culture infantilisante. Donc, ah ouais. c'est pour ça qu'il est très important, Jordan Peterson, parce que justement, il met la, il met l'accent sur cette dimension-là du problème qui a, oui, des ramifications politiques, mais je pense qu'il touche quelque chose quand il parle de quand il parle de psychologie parce qu'il y a vraiment c'est une grosse partie partie du problème. Il parle beaucoup aussi de religion aussi parce qu'il fait de la oui. on pourrait dire de l'anthropologie de la philosophie on pourrait dire au niveau anthropologique. Puis il met la religiosité à l'intérieur de ça en disant que par exemple la Bible ou dans les grands mythes il va beaucoup parler aussi des mythes religieux égyptiens, les dieux, Isis, Iris, machin. Il va il va il va toujours prendre cette dimension là pour dire si ces mythes là, si ces écrits là sont là puis ont été capables d'accompagner le développement de culture pendant des millions des milliers d'années. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui, non, on peut y croire ou non, mais il y a quelque chose de la psyché humaine qui se retrouve dans ce texte-là. Et donc les interroger, ça peut nous apprendre énormément de choses sur, sur ce qu'on est. Là. Et d'où ces cours sur les sur la Bible là. c'est un peu bizarre, mais c'est c'est, c'est, c'est je pense ces vidéos qui sont les plus vues là sur, sur YouTube, c'est, c'est des millions et des millions de personnes.
0: Mais ça, ça, ça parle justement de cette dimension-là. Ça fait du sens beaucoup parce qu'à un moment donné, tu te dis, si on pense réellement à la quantité de sectes qu'il y a dû avoir sur la planète dans notre histoire de l'humanité, euh, ça doit être l'enfer, la quantité de décès qui s'est passé parce que c'est une façon un peu de contrôler, de diriger une population, le, le religieux. Mais les seuls écrits qui sont restés, les seuls écrits qu'on a réellement, c'est ceux qui ont passé l'épreuve du temps. Euh, il y a toutes sortes de religions qui ont disparu au fil du temps parce que, justement, il étaient imparfaits pour obtenir le résultat désiré, qui était une forme de contrôle de population. Euh, donc, si on a réussi, puis contrôle de population, je ne dis pas au sens péjoratif, comme des fois certaines personnes vont le voir, c'est plus donner des balises de, du bien du mal, euh, comment on doit euh, dealer avec les gens qui on fait des bonnes choses, des mauvaises choses, comment on doit se comporter en société pour que cette société-là soit cohérente. Tu sais, on dit souvent, je pense, que c'est un petit bout du livre de Sapiens qui est intéressant. C'est quand on dit, justement, il y a très peu... De, d'animaux qui sont capables de construire une colonie, une civilisation réellement. Donc, de, d'avoir plusieurs individus qui ont un libre arbitre dans cette communauté-là. On parle du chimpanzé qui peut avoir 100, 120 personnes, bien pas personne, mais 120 animaux à l'intérieur d'une communauté, mais en haut de ça, ça devient difficile. Euh, alors que les humains sont arrivés à construire des grandes villes, des grandes civilisations avec des codes de conduite, mais les premiers codes de conduite n'étaient pas politiques, ils étaient d'abord et avant tout religieux. Mmh. Fait de, de oui, oui, ça,
1: ça, ça prend un lien avec la trans. Ça, ça vient aussi avec l'évolution des, euh, des populations, des, disons de la, je pourrais dire des civilisations, là, avec la, le développement de la science et tout ça, où est-ce qu'on apprend à définir quelles sont les véritables causes des choses, Bon, l'éclair, c'est pas... Au début, au départ, on est là à dire, bon, l'éclair, c'est tellement gros, bon, ça doit être ça, le lien entre la, la, la divinité et, et là, on crée un dieu de Bon. Avec le, le développement des civilisations, le raffinement, puis la sophistication, ben là, on, on, on arrive à trouver la cause prochaine, là, la cause qui est véritablement ce qui fait que l'éclair existe et ça n'est pas, pas besoin d'intervention divine, là. Donc, c'est, c'est le processus un peu de sophistication scientifique, c'est justement, d'essayer de, d'enlever Dieu dans l'intervention l'enlever l'intervention directe de Dieu derrière tous les phénomènes physiques je pense que ça ça a été ça a pris du temps puis on, on, on l'a... le problème c'est peut-être justement qu'on est en train de, de, de faire une espèce de régression dans cette religiosité primitive là et c'est pour ça que Peterson lui il va me mettre l'action la, la, l'accent là-dessus parce que c'est ce qui ce se rend compte il dit ben non il y a, il y a véritablement une régression à ce niveau là je sais pas si vous avez écouté ça ça, ça, on s'en entrevue avec Eric Duhem, justement, là, durant les élections, ouais. Jordan Peterson. Justement, la première question qu'il pose, c'est, c'est ça, ça lien avec mon livre, mais là, faut, on va retourner au procès après, là, je vous promets. Ouais. Mais c'est, c'est, qu'il dit, il pose la question à, à Eric Duhem, euh, il y a, a eu, en même temps qu'il y a eu une baisse de, de la religiosité dans les années 60 au même moment il y a eu une hausse du nationalisme québécois donc lui il dit, est-ce qu'il voyait un lien direct de cause à effet entre la chute du religieux d'un part et, et disons la radicalisation euh, nationaliste d'autre part Eric bon, Duham passe sur euh, des questions plus plus pragmatiques parce que c'était en élection puis lui, il voulait parler des, des vraies affaires mais euh, il y a vraiment pour moi il y a un lien entre les deux là. il y a un lien entre le la, 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 disons la, le, le religieux et le, le politique. Est-ce que véritablement le politique se, se déploie, comme on pourrait dire, dans un univers de sens qui est véritablement son lieu? Ou est-ce qu'on n'a pas du religieux qui se mélange à ça? Puis, ça justement, ça nous bloque de, de différentes choses, comme on pourrait penser. Justement, on parle des vaches sacrées, comme le système de santé et tout ça. Ben, c'est des, mm-hmm. des nouveaux dogmes sociaux. Ouais, mais pourquoi on a des dogmes sociaux? Il n'y a pas de dogmatique sociale. Je veux dire, on, on a des, des coûts de renonciation, on a du plus et du moins dans toutes les politiques. Il faut justement essayer de trouver le bon milieu. Non, non, on va mettre des dogmes là-dedans, puis là, ça va bien aller. T'sais. Non, non. Il faut, il faut avoir une liberté Mais par ouais. rapport aux au politiques. Qui, justement, le fait qu'il n'y a pas de religieux, peut-être qu'il y a un transfert vers, vers, vers le politique, puis ça, ça, ça vient ça vient, tout, euh, ça vient tout contaminer d'une certaine façon.
2: Ben oui, puis, tu sais, son analyse du religieux, puis on va, on, va, on va venir à ton article dans quelques instants, je pense que ça l'aide à, an- à analyser d'autres problématiques. Tu sais, au début, tu parlais de l'histoire des pronoms, puis du genre, puis tout ça, mais un, un de ceux que j'ai entendu le mieux articuler cet argumentaire-là, c'était justement lui, parce qu'il partait un peu du, de, de la comparaison avec le religieux, puis il disait, écoutez, le droit de quelqu'un à s'identifier comme euh, ce qu'il veut, ne s'accompagne pas d'un droit ou d'une obligation pour les autres à la reconnaissance. Et l'exemple qu'il donnait, il il disait, c'est, par exemple, le pape, lui, s'identifie comme étant le vicaire du Christ sur terre. Mais si vous n'êtes pas catholique ou si vous n'êtes pas pratiquant, vous ne reconnaissez pas le pape comme étant le vicaire, ou si vous êtes protestant ou ou quoi que ce soit, au même titre que si vous êtes musulman, puis vous vous, vous êtes dans une discussion vous vous êtes interpellé par euh, par par un pasteur, par exemple, ou par un curé, le curé, lui, pour lui, il est un représentant de la religion catholique, bon, détenteur d'un certain savoir, etc. Mais si vous n'êtes pas catholique, pour vous, il représente un être humain comme les autres. Là. Donc, vous comprenez que vous, êtes, vous n'avez pas d'obligation comme individu à reconnaître la manière dont les autres s'identifient. Et là, plus vous allez dans des exemples extrêmes, plus ça devient évitant. T'sais, si vous avez quelqu'un qui est dans une secte, par exemple, puis qui se revendique comme étant le réin- la réincarnation de Jésus-Christ, comme on voit dans plusieurs mouvements sectaires, ou qui, qui, qui s'identifie comme le gourou d'un certain groupe, mais si tu n'es pas dans le groupe, la personne n'est pas ton gourou, tu n'as pas d'affaire à le reconnaître comme tel. Donc lui, ce qu'il disait, c'est le, le processus d'auto-identification, vous pouvez vous identifier comme autre que ce que vous êtes de manière naturelle, puis vous pouvez euh, vous prétendre ce que vous voulez en réalité, mais cette prétention-là ne s'accompagne pas d'une obligation pour les autres à reconnaître la dite prétention. En tout cas, vous ne pouvez pas les forcer à le faire. Les gens peuvent le faire par, par politesse. politesse. Au, même, au même titre que, mettons, moi, si je ne suis pas pratiquant, puis il y a une dame qui arrive, on me dit Ah oui, elle, c'est sœur une telle, ben, je vais m'adresser à elle en l'appelant sœur une telle par respect, mais pas parce que je, je reconnais qu'elle, qu'elle fait partie, qu'elle est une représentante de Dieu. Tu comprends?
1: Mm-hmm. Oui, ça. oui, oui. Mais ça, ça, c'est une version négative, mais il y a la version aussi positive. Ça veut dire que des fois, il euh, y a des moments où est-ce qu'une personne euh, pourrait ne pas se, euh, <rire> moi je pourrais dire, pourrait ne pas s'identifier correctement et j'ai le devoir de la reconnaître comme elle se ne reconnaît pas par exemple si une personne décide qu'elle pour X raison décide qu'elle ne, n'a pas de dignité humaine ben là obligé. c'est pas parce qu'elle pense qu'elle n'a pas de dignité humaine que moi je, je ne dois pas la reconnaître comme étant une personne humaine avec des droits et machin. Donc, ça, ça. ça mais ça, c'est, c'est circonscrit. Là, on, on, on pourrait juste faire une petite distinction. C'est-à-dire il y a, a on, on identifié autant dans les. Dans, on pourrait dire dans la, la portion subjective, mais il y a quand même l'objectivité de la personne qui a une dignité intrinsèque, machin. Là. Mais ça, c'est juste une petite distinction. Et Pour, <rire> donc, pour euh, revenir
0: là, au sujet de base, euh, le, je, je pense je, que ce qu'on je, oui. je partager
2: juste pour partager aux auditeurs. Oui. Donc, c'était oui. le, l'article et c'est celui-ci, libre média. Jordan Peterson devant la nouvelle inquisition. Je vais juste lire un petit peu le début, ça nous met dans dans l'eau à la bouche. « Jordan Peterson ne sait toujours pas s'il pourra conserver son titre de psychologue au Canada, refusant de se soumettre à la rééducation exigée par le Collège des psychologues de l'Ontario. Précision sur une affaire déterminante. » Et là, je me souviens, puis les gens, vous irez lire l'article, je ne vous, je vous en ferai pas la lecture intégrale parce que qu'on veut vous garder euh, le, 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 l'intérêt d'y aller. Mais je me souviens que quand on a parlé de ça, justement, Peterson avait mis sur son compte Twitter que c'était surréaliste. Le, le collège voulait le, lui... Le, le, le,
0: voulait Donner des formations.
2: Oui, il ouais, voulait lui assigner une espèce de coach de vie des réseaux sociaux qui allait lui apprendre comment gérer son compte Twitter et son compte Facebook. Et ses, Mais c'est surréaliste, là, ce truc-là. Moi,
1: c'est. Ben c'est oui, un puis on sujet... peut imaginer. Allez-y, ouais.
0: Oui. Ouais, c'est un sujet qui, qui me touche beaucoup parce que ce qu'on voit énormément, honnêtement, c'est l'instrumentalisation des ordres professionnels pour faire taire des gens. Euh, le cas de Jordan Peterson est certainement le plus gros au Canada, mais à petite échelle, il y en a eu d'autres. Euh, celui d'Anne Guéret à Radio X récemment est assez fascinant de ce côté-là. Euh, l'ordre des architectes du Québec. Euh, qui lui, qui la, convoquait, qui la convoquait devant syndic, des choses comme ça. Euh, elle, qui lui proposait de tout simplement s'amender ou s'excuser ou de, de, de faire quelque chose, donc autrement dit, pas lui donner de sanction en l'échange d'une lettre ou quelque chose comme ça, qu'elle a refusé strictement de, de faire en disant qu'elle n'avait pas commis aucune erreur, puis de dire « que j'ai pas d'affaires à faire de lettres de ce genre-là ». Puis finalement, de ce qu'on comprend, c'est que, L'ordre des architectes s'est rétracté puis s'est même excusé à Anne Guéret parce qu'ils se sont rendus compte en grattant la plainte qu'il y avait eu, qui avait été utilisée par des adversaires politiques ou médiatiques dans ce cas-ci pour vraiment euh, faire taire la chroniqueuse. Mais ça, c'est autant Peterson que Anne Puis j'aurais des histoires à raconter de mon côté. On, on connaît Patrick les Provo. histoires, Patrick Provost. On connaît les histoires. Des gens qui se sont tenus debout et qui ont dit « no fucking way, c'est pas vrai que je vais me taire à cause de l'ordre professionnel », des choses comme ça. On connaît aussi certaines histoires que ça a moins bien fini. On peut penser à Marc Lacroix, par exemple, euh, de son côté, où est-ce qu'on a réussi à aller chercher des chefs d'accusation éventuellement mais ce qu'on se rend compte, c'est que ces autres professionnels-là sont stricts, sont, sont instrumentalisés. Et il y a toutes sortes d'histoires qu'on ne connaît pas également. Il y a des chroniqueurs que vous aimiez à la radio, à la télé à l'époque, et vous ne savez plus, ils sont où aujourd'hui, vous ne les voyez plus passer. Puis la raison pourquoi vous ne les voyez plus, c'est qu'ils se sont tannés de se battre. Il y a plein de bons monde qui étaient dans les médias, puis ils ont arrêté de se battre tout simplement. Ils sont rentrés dans la terre, ils, ont, ils, ont, ils se sont soumis à l'ordre professionnel puis ils ont arrêté de s'exprimer sur les réseaux sociaux ou, ou dans les médias. Puis ça, comme société, dans ma tête, c'est un, c'est un game, c'est un, c'est pas un gain, mais une perte, mais une perte silencieuse. On connaît pas ces histoires-là. On connaît les histoires spectaculaires. Mais dites-vous, il n'y a pas juste les histoires spectaculaires. Il y a toutes sortes de petites histoires en arrière où est-ce qu'on a perdu des gens qui s'exprimaient publiquement puis qui avaient une qualité dans leur discours, mais qui ont été... Euh, sanctionné ou menacés de sanctions par leur ordre professionnel à cause de l'activisme politique, d'adversaires politiques. Euh, c'est, c'est, c'est beaucoup plus important que ça ne l'est ce qui se passe avec Peterson. Ce n'est pas juste un show de boucan de affaire là.
1: Oui, non, exactement. Et je pense que puis il y avait une, euh, une, une, une journaliste, mais une, une avocate qui est directrice de la Fondation canadienne de la Constitution, qui, qui suit beaucoup le parc- procès. Elle a été invitée aussi à se à témoigner là, pendant ben, ce procès, cette révision judiciaire, là, parce que c'est, une, c'est 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 c'est, le, c'est Jordan Peterson qui a demandé à ce que la décision de l'ordre des psychologues de l'Ontario soit révisée. Donc, il est allé voir une cour plus grande qui est la, comme un peu la cour supérieure ici au Québec. Il a dit qu'éventuellement, si jamais grand il, quoi, il y allait peut-être Aller jusqu'en cours suprême. Donc là, on va voir véritablement la dimension que ça, que, que ça, ça prend, mais c'est clair qu'il y a un, qu'il y a un problème ou une instrumentalisation, il y a un risque d'instrumentalisation, <coughs> certainement. Après, il faut, faut voir au cas par cas qui, qui est instrumentalisé, et qui ne l'est pas, mais, mais c'est clair qu'il y, y a une dérive. Euh, euh, disons plus global, je pense que ça s'insère dans un problème plus global qui est celui justement de, de la, la, la cancellation mais qu'on appelle ça en français c'est la, la, la culture de l'annulation justement qui est liée à ce problème de maturité dont on parlait tout à l'heure, ce droit de ne mm-hmm. pas être en qui crée une culture où est-ce que justement on essaie de, de, de faire en sorte que tout soit bien euh, euh, poli, tout bien euh, euh, tous les ch- échanges sur les lois, exactement et donc, on voit qu'il y a un problème fondamental. Et là, ça se, ça se déploie dans différentes dimensions de la société. Et le problème des autres professionnels, euh, est, 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 en est, en est un peu ce qui justement, non seulement peut-être qu'ils sont instrumentalisés par le politique, ou peut-être qu'eux-mêmes, euh, on peur, c'est-à-dire que euh, on peur des représentants, un peu comme la culture woke euh, instrumentalise ou, ou fait des menaces auprès des grandes corporations pour qu'elles se soumettent à leur agenda et vont et, et, et appeler au boycott, puis après ça bon machin. Euh, un peu comme je pense pendant la, la pandémie, on a demandé à on allait voir les annonceurs qui annonçaient Radio-X. On leur disait, bon, euh, vous êtes… On allait voir le, le, le grand boss là, du, du groupe média qui possède Radio-X. On leur disait, vous êtes… Euh, euh, ne voyez-vous pas que vous êtes collaborateur de cette chaîne qui tue des gens, machin? c'est vraiment de l'inflation verbale aussi là, qui est employée. Et donc, et par peur de ces représentants-là et d'être associés, c'est, le, c'est, la, c'est la, la culpabilité par association. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes propriétaire d'un média, vous êtes, vous êtes bon ou un autre professionnel dans lequel s'insère cette personne-là, cet individu-là qui, qui a telle opinion. Et là, on on met de la pression sur eux. Et, euh, et une fois que c'est fait deux, trois fois, ben là, c'est comme entrer dans la fichier collective et là les gens commencent à, à s'auto censurer parce qu'ils disent bah ben, voici le pattern qui existe machin moi j'ai là ça peut m'arriver et donc je vais prendre les devants et, et moi-même essayer de faire en sorte de mettre tout le monde euh, tout le monde au pas donc là on est dans un deuxième stade on pourrait dire le deuxième stade de euh, de cette culture de l'annulation qui se déploie un peu partout et justement, c'est, l'impo, c'est le, d'où l'importance de nous dire un nom, un nom qui revient, qui nous va peut-être nous faire revenir au premier stade, parce que je pense qu'on est vraiment sur une pente très glissante, puis il faut juste essayer de freiner le truc là. Euh, j'ai un peu pessimiste à ce niveau-là, mais il faut avoir des grands combats comme ça, de, de personnalités qui, euh, qui ont les moyens, un, financiers, deux, Laurent pour pouvoir faire contrepoids par rapport à ces organes de, régul- de régulation et euh, justement essayer de faire en sorte que la justice euh, porte euh, des bonnes décisions. Donc là, ça, ça donne un, aussi un appel à la psyché collective, c'est-à-dire ah, on va pouvoir faire jurisprudence. Si, si Peterson réussit à faire annuler cette campagne de rééducation euh, contre lui, euh, et je pense que ça peut envoyer le signal que ah bah ben, finalement les ordres ils peuvent on peut ah. lui, ils ont eux des comptes à rendre aussi de l'autre côté et par rapport à la liberté d'expression et, et donc là ça va peut-être les, les appeler à, à mettre au moins un autre poids dans la balance parce qu'on on, c'est pas le le, le poids le, le pouvoir de régulation des autres professionnels en soi qui est remis en question c'est euh, le fait c'est le, en fait c'est plutôt le droit à la vie privée et la vie citoyenne de l'ensemble des membres donc, euh, c'est pas parce que je suis, euh, je sais pas, un médecin ou je suis un avocat ou peu importe que j'ai le, je, je, re, je renonce à mon droit d'expression et à mon droit d'implication. Exactement. Européenne. Donc, ouais, il y a une con, distinction à, à faire parce
2: là-dessus. C'est un peu comme si on demandait à ces gens-là d'être. Euh, ben, tu sais, il y a des métiers pour lesquels on exige un peu ça de manière implicite, par exemple militaire. Là. Tu quelqu'un qui est militaire, bon, il reçoit des consignes assez strictes, là, de pas, bon, tu, de, euh, publiquement, tu ne critiques pas le gouvernement, etc. Puis, bon, c'est, 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 c'est des métiers au, qu'on s'attend d'une espèce de, C'est comme si on présume que... Ben, L'impartialité. C'est ça, puis tu es militaire 24 heures sur 24 parce que tu es susceptible d'être déployé, etc. Donc, tu ne dois pas être un activiste anti-gouvernement en même temps que tu es un militaire. Tu je peux comprendre les motifs de ça, mais en même temps, ça doit être su et connu euh, à la base... À l'embauche. À l'embauche. Donc, quand t'es, si tu es psychologue, bien, si vous vous attendez à ce qu'un psychologue ou un avocat ou un architecte dans la société soit considéré comme un avocat, un architecte ou un psychologue 24 heures sur 24, et il doit renoncer pour ça à sa vie publique euh, personnel, dans le sens qu'il ne peut plus être chroniqueur et dire ce qu'il pense, il ne peut plus être interviewé dans une émission de télé et dire ce qu'il pense, et il doit, à 100 du temps, être dans la même disposition éthique et morale qu'il serait assis dans son cabinet d'architecte ou dans son cabinet de psychologue, Ben ça, ça doit être dit à l'embauche. Là. Ça doit être dit dans la formation, dire « Écoutez, vous, vous, avez envie, vous avez envie C'est d'être ça. psychologue, ben, sachez qu'à partir du jour où vous allez live, vous avez une licence », vous n'aurez plus le droit de dire et de faire x, y chose, sinon on va vous révoquer la dite licence pour mauvaise conduite. Mais, mais comme tu dis, ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est si
1: inconstitutionnel. s'il si mais... si était écrit d'une manière générale dans la, 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 la charte, de, justement, ce serait inconstitutionnel. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. Que là, mais ils espèrent qu'ils vont pouvoir appliquer ce principe non écrit lorsque ça va faire leur affaire. Donc, il y a un problème. Là, c'est clair.
0: <rire> Puis Je vais donner un exemple. Des fois, il y a des... Il y a des impacts négatifs à ces politiques-là à l'intérieur des autres professionnels qui ont des conséquences négatives aussi sur la société. Je donne l'exemple de mon côté. Les gens, le savent, je fais de la chronique politique, je fais de la chronique économique. J'en fais un petit peu de la financière, mais si vous remarquez les sujets que je touche, là, c'est des sujets de surface quand je parle de finance OK, comment tu gères tes dettes, comment tu gères un réel peut-être, c'est lit. tu sais, je, je vais rester en surface, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Tu sais, je ne peux pas parler d'un produit spécifique. Je ne peux pas parler d'un fonds d'investissement. Je peux pas... Il y a une liste de choses que je ne peux pas faire, Cette liste-là est tellement complexe parce que j'ai une licence de conseiller en sécurité financière puis de représentant en épargne collective. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Je ne peux pas dire que je suis conseiller financier. Il faut que j'utilise ces deux termes-là très exacts. Alors que tout le monde dit de mon côté que je suis conseiller financier. Euh, Je n'ai pas pas le droit de dire que je suis actuaire. Je dis que je suis un actuaire de formation parce que je n'ai pas la licence d'actuaire. Mais mais tout le monde le sait que j'ai étudié en actuariat, et que j'ai fait ça longtemps. Il y a toutes sortes de, de choses qui sont compliquées avec les autres professionnels. Mais la perte nette du public, dans, dans plusieurs cas, c'est qu'en bout de ligne, en finance, j'en parle pas beaucoup dans mes podcasts. Pourtant, c'est mon sujet d'expertise. C'est le sujet réellement où est-ce que si je décolle là-dessus, je peux apporter du bien à plusieurs personnes. Et je suis limité à des sujets très précis qui vont pas trop loin de mon côté pour pas faire la promotion de produits qui n'est pas adapté à la tolérance au risque d'un client et toutes sortes de, de, de patentes. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que YouTube est rempli de non-experts, avec pas de licence, qui donnent toutes sortes de conseils très louches en finance. Et eux autres ont la pleine liberté de parole. Et là, tu te dis, on se prive d'une expertise sur la coche parce qu'il y a trop de contraintes au niveau de l'ordre professionnel pour l'expression publique. Puis ça, c'est ce que je connais au niveau financier. Je suis persuadé que Peterson, de son côté, au niveau des psychologues, il y a des limitations aussi. Il y a des choses qu'il ne ah, peut pas faire ça. en tant que psychologue, qu'il serait restreint à faire, alors que n'importe quel charlatan de pacotille peut dire tout est son contraire de l'autre côté. Il y a, a de la difficulté à même contrer ces discours-là. Euh, moi, si j'arrive, puis j'ai des gens qui parlent de bitcoin sans arrêt, par exemple, puis je veux commencer à, à aller parler de bitcoin, moi aussi, je suis pris pour faire un débat avec quatre paires de gants blancs puis des pleurs de bananes partout, tandis que la personne qui n'a pas de licence, qui ne connaît pas nécessairement ça, qui fait juste promoter quelque chose, ben lui, il peut faire ce qu'il veut. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis est-ce que le public gagne réellement à avoir autant de restrictions au niveau des ordres professionnels sur le discours public? Des fois, j'ai des doutes, honnêtement. Mm. Ah, c'est l'impact aussi de,
2: de, de, d'une, d'une décision comme celle-là. Bon, là, on ne sait pas encore ce qui va arriver exactement. Là. Mais l'impact de ça, c'est que si tu es un, si un psychologue euh, en Ontario ou au Canada, puis tu donnes un peu d'opinion, puis euh, bon, tu t'as, aspires à avoir, un, je sais pas, un podcast, peu importe, ben là, tu te dis, OK, si on réussit à faire fermer, ou en tout cas à enlever la licence à un gros joueur comme ça, c'est sûr que moi, je ne ferais pas le poids, puis je n'ai pas les moyens financiers que ce gars-là a pour se défendre, etc. Donc lui, autrement dit, parce que je suis pas mal certain que d'un point de vue personnel chez Jordan Peterson, il l'a dit lui-même, je pense que ça fait quand même un bout qui fait plus de thérapie, exact. de et tout ça. Donc, en réalité, c'est une position de principe qu'il prend. Pourquoi? Pour le précédent que ça crée et pour les autres. Un peu comme la facilité s'arrêter, par exemple, pour Mike Ward, de donner 35 000 à. Tu sais, il avait l'argent. Il aurait pu donner le 35 000 à l'Office des droits et libertés de je sais pas trop quoi dans l'histoire avec le Jérémy Gabriel. C'était ça, la facilité. Il a décidé d'aller jusqu'au bout parce qu'il se disait, ben là, je ne veux pas vivre dans un pays où une joke, dans un truc d'humour, peut t'amener en justice avec des condamnations, tu sais, euh, d'abord financières, mais peut-être éventuellement, tu sais, criminelles ou quoi que ce soit. Donc là, c'est, moi, ce qui me surprend dans tout ça, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens qui publiquement appuient. Je comprends que vous vivez dans un système de peur, mais si de, le, ces personnes-là tombent, il y en a d'autres aussi qui vont tomber. Tu sais, vous avez fait une longue entrevue. Euh, qui était animé par, par Jérôme avec, euh, avec Patrick Provo Puis c'était ça aussi, tu te dis, mais, bon, OK, il y a eu des gens qui ont signé pour lui euh, au niveau des professeurs, puis il y, a eu, il y a eu certains appuis. Mais normalement, je veux dire, l'anti- si tu es un petit peu brillant, tu es professeur d'université, tu te dis, là, OK, c'est les vaccins, mais moi, regarde, moi, j'écris sur quoi, moi? J'ai J'écris sur, sur telle affaire, telle affaire. Qui dit que dans cinq ans, six ans, ce que tu es en train de dire, ce ne sera pas le nouveau sujet à la mode pour les censeurs et que tu ne seras pas, toi aussi, censuré c'est exactement le même débat qu'il y avait dans le temps avec le retrait de la licence euh, de Radio de, 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 de Radio X. C'était « Ouais, mais on s'en fout, c'est rien que les niaiseries que disent en ondes 3-4 animateurs, Jeff Filion et compagnie. » Ouais, mais la, la, il, à l'époque, ils disaient « La liberté d'expression, c'est comme un oignon. » Un oignon, quand tu enlèves une tu t'enlèves une autre pleure, au bout, il n'y a pas de noyau. Il y a juste toujours de plure, puis nez, il ne reste plus rien. Ben, c'est un peu ça, c'est que si tu commences à jouer là-dedans, tu parlais de pente glissante, mais ben, la pente, elle est très glissante, là. Puis tu sais, au regard de ce qui est en plus reproché, c'est un peu ridicule, on lui reproche, au fond, quoi? Un tweet sur la fille qui avait fait le... pas le summum, mais euh, bref, une couverture de magazine où il avait dit « Non, euh, moi, je trouve pas ça beau, je sais pas trop quoi, l'on on avait dit... Mmh. » Il ah, ben, y a une toi. grande liste, de problème. <rire> ah ouais, <y> une... <rire> tu sais, puis là, tu te dis, mais écoutez, est-ce que vous vous rendez compte, là, on n'est plus dans des... Parce qu'au départ, ça commence toujours avec la même affaire. T'sais, on veut censurer des gens pour incitation à la haine, euh, je ne sais pas moi, négation du crime contre l'humanité. Puis là, tout le monde, tu n'ose pas trop parler, même si tu es contre le principe parce que tu te dis, « j'ai pas envie de défendre des propos dégueulasses. » mais là, dans son cas, à lui, c'est un... En tout cas... J... Je pas vu l'entièreté de la liste de ce qui est reproché, mais c'est un peu des bagatelles, là, tout ça. Là. Ouais. On est dans l'hypersensibilité.
1: Oui, puis ben on est dans... C'est ce qui s'exprime sur des sujets pro- politiques. Donc, le problème, le, 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 le nœud... du Bon, en cours, là, par exemple, euh, si vous voulez lire les débats, il y a justement là, Christine Van Gain, vous pouvez la suivre là, sur Twitter, qui est de la fo- avocate de la Fondation canadienne de la Constitution, qui, qui est euh, en temps réel, là, vraiment tweeter tout ce qui s'est dit en, en cours, là, donc vous pouvez aller suivre ça si jamais ça vous intéresse, le télérama. Euh, mais justement, le point de la l'itige, euh, puis de l'argumentaire, c'est justement de faire la, la distinction entre euh, il faut que, pour que le, 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 disons, le la, l'ordre euh, des psychologues de l'Ontario ou n'importe quel ordre, euh, ordre professionnel euh, puisse légiférer, il faut qu'il y ait un lien direct entre. Euh, le tweet ou la prise de parole et la profession. Donc, c'est justement ce dont ce dont tu parlais, euh, Yann. Je pense que quand, je, quand tu parlais de plure de banane, c'est justement dans ta, ton ordre professionnel te euh, t'empêche de parler de certains sujets. Donc, c'est, c'est de ces sujets-là dont euh, tous les professionnels doivent faire attention. Et donc, c'est sûr que la psychologie, ça peut être interprété en termes euh, justement large, là parce qu'il y a très vaste. Là, C'est très, très vaste. Donc, Savoir comment identifier. Donc, de un, identifier où est-ce qu'il euh, y a eu il y a, il y a, est-ce que ce domaine-là, est-ce que ce tweet-là, par exemple, a un rapport à la psychologie? Et deux, est-ce que véritablement, euh, ce que plusieurs écoles ont pensé en psychologie et tout ça? Donc, euh, véritablement, il y a, il y a beaucoup de, de choses, mais c'est principalement pour des. Ce qui, ce qui facilite un peu le, le, le travail de, de Peterson et de ses avocats, c'est que c'est surtout des tweets politiques. Qui, euh, qui lui sont reprochés. Euh, par exemple, justement, par rapport, euh, on lui reproche d'avoir retweeté euh, un, un tweet de, de Pierre Poliev euh, qui disait euh, Je vais le lire en anglais, là, c'est sûr, là, COVID, COVID has become the never ending excuse of power hungry authorities to replace our freedom with their control. Donc, en gros, la, la COVID a été, est, est devenue l'excuse euh, qui ne ne termine jamais, justement, pour euh, un instrument de contrôle euh, des gouvernements. Puis là, euh, Peterson a retweeté ça en disant « assez, c'est assez, euh, plus, de, plus de mandats, plus de mesures euh, anti-Covid, il faut euh, enlever, euh, enlever les masques et les, euh, les règlements idiots et reco- recommencer avec nos, nos vies comme elles étaient avant, aujourd'hui. » Il n'y a absolument aucune psychologie qui... là-dedans. Là. <rire> Ben, en fait, c'est que oui, on peut interpréter ça en termes psychologiques, mais c'est clair que c'est pas. Si ça c'est de la psychologie, je veux dire tout le monde est psychologue. C'est rendu là, là, Donc, c'est pour ça qu'il est toujours euh, en cours, c'est aller chercher la petite affaire qui est bon. Donc, euh, ce genre de trucs-là, il a critiqué beaucoup euh, Gérald Bott, qui a sa petite con. Il, avait, il était un peu fâché. Là. <rire> Peterson, des fois, c'est vrai que c'est toi qui sont polémiques. Là. ça je peux, on, peut, on peut le donner. Mais c'est pas justement quand. Ce pas avec les opinions ou les choses, un peu comme Mike Ward, on peut. On peut discuter de, de la justesse ou de la du raffinement ou de la, la moralité de sa joke mais mais c'est pas une c'est pas parce qu'une chose est immorale qu'elle doit être absolument illégale il y a un distinguo à faire entre les choses et on voit qu'avec cette nouvelle morale cette nouvelle moralité on est comme dans un stade où est-ce que là oh, on essaie de, de, de d'utiliser la loi pour faire appliquer une morale quoi, par la coercition donc vraiment on se retrouverait avec la, c'est comme le, c'est le retour de la police de la moralité là,
2: de, de, ouais. de, de, du 19e siècle. Là. Tu trouves pas qu'il y a comme un, un paradoxe dans tout ça? que En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une ironie ou un paradoxe qui est assez fascinant dans tout ça. C'est que justement, moi, j'ai été élevé, euh, je veux dire, à l'école ou au secondaire ou au cégep, où on nous disait que les censeurs, c'était les conservateurs et les religieux, c'était tous des malades ce monde-là. Ils voulaient faire interdire Elvis, ils voulaient empêcher les gens de mettre des bikinis, ils voulaient empêcher toutes sortes d'affaires. Et aujourd'hui, j'ai, j'ai l'impression de voir devant mes yeux le retour de, cette, de ce truc-là, mais dans un scénario inversé où la contre-culture qui est à opprimer, c'est, le con, c'est celui qui se dit conservateur ou qui se dit euh, traditionnel, tout ça, c'est lui qui est devenu la figure qu'on doit opprimer parce que ça n'a pas de bon sens en 2023, penser telle affaire, ça n'a pas de bon sens avoir telle opinion, il faut faire taire ces gens-là, et au nom de la censure, et maintenant en fait au nom du progrès. T'sais, avant, la censure était faite au nom du respect de la tradition, des normes, vous allez pervertir la société, etc. Ça a été dénoncé par les, les « progressistes » entre guillemets de l'époque, mais aujourd'hui, qu'ils, maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, ils réhabilitent la même mécanique, mais au nom du progrès. C'est-à-dire, il faut faire... Il faut chasser... Les, il faut faire taire tous les dissidents qui se définissent. Mais il y a quelque chose... Il y a, il y a, il y a comme quelque chose d'ironique là-dedans ou de, de, de paradoxal. et Ils n'en sont pas conscients, d'une certaine manière. Quand tu mets c- cet argument-là en face de gens qui sont pour ça, ils vont te répéter des conneries du genre euh, « euh, pas de discussion avec l'extrême droite » ou genre euh, « on ne tolère pas l'intolérance ». C'est trois, quatre clichés de même. Là. Mais au bout du compte, ils je veux dire, c'est, ils vont finir... Moi, à mon avis, la, la, la conséquence que ça ça va avoir, c'est qu'ils vont finir par être détestés, au même titre que les censeurs d'autrefois, parce que que ça leur plaise ou non, Jordan Peterson, il y en a des gens qui l'aiment. Là. Il y en a même oui. beaucoup, beaucoup. Euh, vous vous attaquez à des figures populaires qui sont aimées par beaucoup, beaucoup, de, et étonnamment, des jeunes personnes. Là. C'est comme s'ils sont... Par, de par leur censure, ils sont en train de créer comme une nouvelle génération de conservateurs euh, au sens où lui l'entend, c'est-à-dire non pas un un conservatisme nécessairement social, comme on pourra l'entendre de manière négative, entre guillemets, mais un peu ce qu'il essayait de décliner dans son célèbre vidéo qui s'appelait « Conservative Manifesto », où il explique les, les, les principes de ce que lui entend par le nouveau conservateur. En fait, ils sont en train de créer une deuxième révolution conservatrice.
1: C'est ça qu'ils font. Oui, et puis ils l'ont créé c'est eux qui l'ont créé, Peterson, de toute façon. Parce que c'est quand il s'est prononcé, ils ont essayé de le canceller sur ses 16 qui est devenu une figure internationale, puis c'est pour ça qu'il a été invité euh, à Cathy, Gr- uh, Cathy uh, Griffin, c'est ça? Cathy Griffin? euh, Cathy Newman, pardon. Cathy Griffin, ça, c'est une autre. <rire> Mais en tout cas, Cathy Newman, qui, euh, puis là, c'est là qu'il a dit son gotcha, puis là, oh, you got me, you got me. Là, là, ça a fait un boom, pis après ça, tout le monde a commencé à regarder, puis a commencé à s'intéresser, puis bon, c'est, c'est faire euh, un martyr, en guillemets, c'est même la même logique, là, c'est, euh, pointe que ce soit pour pour l'aduler ou pour le, le condamner lorsque une culture ou une masse de personnes pointe une personne ben ça attire l'ensemble des gens qui le connaissaient pas à regarder et là finalement s'ils se reconnaissent ben là c'est c'est, c'est là qu'on, qu'on commence donc c'est, c'est clair que il euh, y a une question de forme et de fond là c'est comme on, on dit ah ah non c'est comme si les progressistes entre guillemets parce qu'ils étaient, ils étaient du côté du progrès justement de la... la, la comme on, et... <coughs> et l'ensemble des de l'émancipation et tout ça c'est comme si ça les amenait obnubilés et aveuglés et ils se rendaient pas compte qu'ils euh, qu'ils utilisaient des moyens qui, qui étaient contraires à ce qui à l'idéologie qu'ils ils qui faisaient la promotion donc parce okay. qu'ils étaient progressistes ils se sentaient ils se sont, ils se sont sentis tellement purs et tellement parfait qu'ils n'avaient plus vu, qu'ils sont du bon côté de l'histoire et n'ont même plus à se regarder eux-mêmes et de faire un examen critique par rapport à la manière dont ils vivent cette, cette pureté puis cette, cette façon d'être euh, du bon côté de l'histoire. Oui, et, ça, ça vu, et, un, et, un, et ça, ça crée l'illusion et un enchaînement de non réflexion sur soi-même puis de de bon c'est un peu de l'immaturité là, on y revient encore mais c'est une façon de justement de se de se de se pas se, de faire une, une introspection et de se regarder soi-même et là du, justement de, de 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 d'aveuglement en aveuglement en aveuglement mais ils finissent par devenir exactement ce qu'ils condamnaient au départ. Donc euh, je pense qu'il y a, il y a quelque chose là oui, qui est en train de, d'émerger. Là. On dirait une, une
2: version moderne de The Animal Farm. Là. Ceux qui ont lu « Joe oui, exactement ça. C'est, c'est exactement ça. C'est les animaux qui se révèlent, qui se, qui se rebellent puis qui prennent le contrôle de la ferme pour finalement finir qu'il y en a un qui domine les autres et ils reproduisent la, la, la même, la, l'espèce de, la, exactement la même situation qu'ils dénonçaient au départ. Bon, c'est un simple pour
0: enfants, mais c'est ça pareil. Là. C'est des mauvaises stratèges. C'est des très mauvaises stratèges parce que la meilleure façon de créer un héros, peu importe le sujet, peu importe le domaine sportif, culturel, politique... Si tu veux créer un héros, tu dois d'abord et avant tout lui mettre un grand adversaire et lui mettre aussi une montagne de problèmes à surmonter. Et le héros qui va émerger de ça, c'est celui qui va « stand his ground il », va, il va se tenir debout, il va mettre ses culottes. Vous voyez les termes un peu? On a eu des petits, on a eu des grands héros au fil du temps. Mais je veux dire, ce qu'on est en train de créer avec Jordan Peterson, c'est un héros des temps modernes parce qu'on lui met un grand adversaire devant lui, on lui met une oppression gouvernementale, on lui met un défi où est-ce que 99 des gens vont s'écraser, mais on oublie que le gars a des moyens financiers, a une tribune, aime le marketing et est habile en marketing. Donc, tu as créé une montagne insurmontable de problèmes à un adversaire qui a tous les moyens en sa possession, tous les outils en sa possession pour le, le surmonter et de garder sa position et de rester ferme. Advenant une condamnation éventuellement des tribunaux, il va être un plus grand héros tout simplement. Là. Si ça se rend en cause suprême, cette affaire-là, je veux dire, ses adversaires idéologiques à Peterson sont dans le trouble. Plus la montagne va être grosse, plus le héros va être grand, tout simplement dans cette histoire-là. Puis la réalité, c'est que le gars a suffisamment de moyens financiers pour toffer 15 ans en cours.
1: Que... Mais c'est que c'est la montagne qui crée, qui crée le héros. C'est-à-dire c'est, que c'est pas Il c'est, y, y a un lien, euh, oui, un problème de stratégie par, de ses opposants qui lui mettent des bâtons dans les roues, puis justement, mais ça en met, ça en met beaucoup de bâtons dans les roues parce qu'il y en a un paquet de monde qui sont arrêtés par ça. Mais lui, il a réussi, mais c'est comme, dans son cas en particulier, c'est comme si ce sont exactement. Ces, euh, ces obstacles-là, qui, à chaque étape, lui ont permis d'émerger. Oui. puis chaque C'est, c'est l'obstacle. Puis ça, ça va avec sa philosophie de lui. Là. Ça, la philosophie qui présente dans l'ensemble de ses, euh, de ses livres et tout ça, c'est, c'est « face the dragon ». Mais là, c'est que le, le petit dragon, le petit euh, euh, obstacle qui est devant toi, c'est exactement ce que tu dois surmonter. Mais c'est pas... Comme si c'était un obs- oui, c'est un obstacle qui a des problèmes so- qui, qui, qui engendre des problèmes sociaux puis qui freine la société et tout ça. On est d'accord. Mais en même temps, c'est que les problèmes existent. C'est une condition de l'existence. Pour lui, il dit la, la vie c'est la souffrance, <rire> donc il faut embrasser la souffrance. C'est en embrassant la souffrance et embrassant, en faisant face aux obstacles qu'on devient ce qu'on est. Puis, c'est comme si ce qu'il est lui aujourd'hui comme personnalité euh, mondialement reconnue n'a été possible que parce qu'il a eu des obstacles auxquels il a fait face volontairement.
2: Ouais, absolument. Et donc Exactement.
1: là, c'en est un autre. C'en est un autre, puis c'en est un autre, puis c'en, c'en est un autre. Donc, euh, ouais, éventuellement, ça peut finir euh, au martyr, là, au véritable martyr. Il y, a des, il y a des, plein d'exemples. Je pense pas que ça soit sur, ça va être son cas, mais il y a plein d'exemples dans, dans, dans le monde, dans l'histoire de, de, de martyrs, qui justement par par volonté de leurs idéaux. Mais justement, faut être... Si on, est, si on arrive au moment du, du martyr pour sa cause, c'est qu'on a accepté de faire face à l'ensemble des, des petites des petits obstacles que tu as eus dans, durant toute ta vie. Et tu es devenu martyr. OK, oui, peut-être que mort. Dans une vision individualiste, ça peut avoir l'air euh, comme un problème, euh, comment je pourrais dire, comme une fin plate pour la personne qui le suit, mais en même temps, on voit comment la, le martyr jusqu'à la mort même, c'est ce qui a le plus grand effet que. Dans la, dans la culture. On ouais, peut les ouais. multiplier. Socrate, on peut euh, dire... Euh, il y en a, il y en, on veut... en tu sais, plein des exemples dans l'histoire des, euh, des, des des personnes qui, parce qu'elles sont mortes pour leurs idéaux, leurs idéaux, on, on en parle encore deux mille ans plus tard. Donc, euh, je pense ouais, que absolument. ça s'insère dans une cohérence globale, euh, ce procès-là. Puis, euh, je pense qu'il faut attirer l'attention des gens pour justement faire en sorte que... Tous les indi- Parce que J'en parle un petit peu dans l'article, ça, ça, ça s'insère aussi dans la, la vision de euh qui était le, le grand militant anti-communiste, qui avait été dans des années dans le goulag, euh, qui a écrit le, l'archipel du goulag. Et justement, c'était sa vision, c'était ça, c'est que une société devient totalitaire, si, ne euh, devient pas totalitaire par une espèce de coup d'État où est-ce que là, on impose à tout le monde. Non, ce sont des petites... Euh, des petites euh, des petits manques de courage individuels, c'est l'accumulation de l'ensemble des manques de courage pour dire la vérité quand on pense euh, puis d'être fidèle à sa conscience de l'ensemble des individus d'une société qui si on les additionne dans le temps si euh, puis s'il y en a beaucoup trop ça, ça finit par « oh, là, on, on est on est, devenu mmh. dans une société complètement mensongère, ouais. société du mensonge, où est-ce que là, on n'a même plus le droit de dire qu'on souffre. » Ça, c'est l'exemple, le, le, le pire exemple, c'était celui-là, c'était le, le, les, pour les, les pays d'ex-union de, de soviétique, peut-être en Chine aujourd'hui, où est-ce que, pourquoi tu dirais, pourquoi tu souffres? Tu n'as pas le droit de souffrir, tu dans le paradis sur, sur Terre. <rire> Qu'est-ce que vous faites là, les amis, à… à... À pleurer. Il n'y a pas de raison de pleurer. Si tu pleures, tu coupable parce que c'est une oh forme oui. de remise en question de l'utopie dans laquelle on vit. Là, et ça va coupable.
2: très loin, là, ce qu'il raconte. Ce qu'il racontait <rire> <peut-être rire> là-dedans, ça allait très loin. Là. Il parle même à un moment donné de gens qui sont enfermés dans des goulags et qui, même, même, imaginez, là, vous êtes même dans une configuration où le gouvernement vous mmh. prend sans raison et vous fout dans un camp de concentration et il y avait des gens, il raconte ça dans le livre qui, qui sont autour de lui, qui justifiaient. Ce que le gouvernement avait fait, c'est qu'il qui, 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 qui s'auto-flagellait en disant « ouais, mais quand j'y repense, j'ai pas toujours été correct ». Puis, tu sais, il, il en était au point où il justifiait le fait que leur propre gouvernement les a foutus dans un camp de travail. Il faut, faut réaliser à quel point ça, ça, peut, ça peut aller loin.
0: Écoute… Ah, euh, puis ah, juste avant de finir, parce que je trouvais ça vraiment bon ce qu'on venait de dire, mais des fois, il y a des petits exemples aussi dans notre vie. On, a, on parle de grands dossiers, grandes personnes, grands héros, grands martyrs, mais… Faites l'analyse des fois avec vos collègues de bureau, vous êtes 30-40 personnes sur un étage, et ainsi de suite, euh, il y a une injustice qui s'opère, la configuration de base de l'humain et de se taire. Rares sont ceux qui vont se tenir debout, rares sont ceux les gens qui vont aller défendre autrui dans ces situations-là. Et remarquez qu'à chaque fois que vous voyez une de ces situations-là arriver, le niveau de surprise de la personne qui est l'intimidateur ou qui est euh, la, la, la personne qui commet le, l'acte euh, reprochable, si on veut. Le niveau de surprise de la personne parle beaucoup sur le fait que la plupart des gens ont tendance à s'écraser. Euh, oui, et des, 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 des héros, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, on les remarque. Et des fois même, ces héros-là paraissent mal. Il, le fait d'avoir, de s'être levé, le fait d'avoir dit non, c'est injuste, souvent, va amener... Euh, des pertes euh, monétaires, va amener des pertes d'emploi, va amener de temps en temps des, des, des conditions qui sont assez particulières d'une certaine façon. Mais le respect, ça se gagne comme ça. Les gens, même s'ils ne parlent pas, même s'ils jouent un peu aux hypocrites, ils font comme s'ils n'avaient rien vu. Il y a certaines personnes qui reconnaissent ce courage-là et qui vont, ils, ils vont avoir du respect pour les autres. Mais c'est, la configuration de base de l'humain n'est pas de se tenir debout. C'est de... ben,
1: c'est-à-dire que les deux, c'est les deux éléments, il y a de la dimension sociale de l'homme, puis la dimension individuelle. Donc, exact. Mais les deux doivent évoluer, puis d'une manière à, à être intégrés dans la, par la personne. Donc là, ouais. par exemple, dans, ce, dans, dans un cas où est-ce que la, justement la personne refuse pour elle-même de dire ce que sa conscience lui dit, de prendre la défense de la, d'une, d'une, d'une réelle victime, euh, c'est-à-dire, là, elle, son, son individualité, sa conscience, elle, elle la restreint, elle la renferme. Et là, c'est le groupe qui est dans l'erreur, qui prend la place. Et donc, ça, pour une culture, je pense que le Québec en, 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 en souffre de ça. C'est, c'est-à-dire que c'est des milliers, des millions d'individualités qui décident de se taire, qui décident de refuser leur individualité pour que le, le groupe prenne toute la place. Et donc, ils deviennent mmh. un peu des possédés. Ils sont plus, justement, ils sont pas émancipés, ils sont possédé par l'esprit collectif et qui, qui, qui s'est substitué à leur individualité. Il y a un bon film là-dessus, euh, justement sur la, la beauté de la, la prise, euh, euh, la prise de défense un peu à contre-courant. C'est Deux hommes en colère. Là, je ne sais pas si vous l'avez mmh. vu. Il y a plusieurs mmh. versions c'est un classique. Là, okay. justement, il commence. Ça, c'est. Une... Puis on, on, on voit que, bon, finalement, ça finit bien. Donc, je pense, que ça nous encourage. Euh, je pense que ces deux éléments-là, c'est-à-dire que si on argumente, si on est dans la vérité si on on est transparent dans cette euh, vérité-là, puis on on exprime les raisons pour lesquelles on prend cette euh, décision ou une autre, il y a a moyen, à moins qu'on soit dans dans une société totalement corrompue comme comme euh, les sociétés communistes, il y a moyen de faire prévaloir la vérité d'une manière, euh, dans dans le dialogue et dans la présentation. Je pense qu'il y a quand même une une volonté de l'homme d'être dans le vrai, dans le réel. Puis puis je pense qu'il y a un un élément euh, libérateur. Donc, et et la, la, la deuxième partie, c'est, c'est vraiment Jordan Peterson lui-même, sa philosophie de, sa philosophie de ce qui a la, peut-être si je, je, je bon, je je prenne cette décision-là, il faut que je, j'aille contre une partie de la disons, de mon étage de bureau, comme il disait. Peut-être que je vais avoir des problèmes, des pertes d'emploi, mais ça, si on si on regarde à court terme, et si on regarde mm-hmm. à long terme, et tu vas devenir un, un, un toi encore meilleur, un toi plus mature, un toi plus, plus individuel, un toi plus libre, un toi plus émancipé. Donc, ouais. embrasser ce moi plus émancipé, peut-être que ça va m'amener à d'autres aventures, puis à, à vivre une vie moins, moins plate, moins enfermée. C'est
2: c'est la, fameuse phrase de, de, c'est la fameuse phrase de Nietzsche qui est devenue un cliché, là, « Ce qui ne nous tue pas nous fortifie. » ah ouais, c'est, 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 c'est un vrai. peu ça. Mais écoutez, euh, on renvoie les gens à l'article. Si vous, vous voulez en savoir davantage, je le répète. Libre Média, Jordan Peterson devant la Nouvelle Inquisition. Si vous voulez suivre d'ailleurs ce qu'il écrit… Euh, Francis, on, on remercie d'avoir été aujourd'hui avec nous. Donc Francis Denis de Libre Média, vous pouvez voir ses articles là-dessus. Il y a ton livre, je répète le titre, Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne. On se promet de faire euh, quelque chose là-dessus quand j'en aurai terminé totalement la lecture. Euh, et sur ce, ben, je remercie tout le monde d'avoir allé, euh, été à l'écoute et je te remercie, Francis, d'avoir accepté de nous parler.
1: Merci à vous deux, c'était un plaisir.